0: Shalom aleikum. Ihr hört schon. Heute ist es nicht Assalamu Alaikum, denn heute habe ich einen Spezialgast. Einen Gast, der weder muslimisch noch ex-muslimisch ist. Heute ist Monty hier. Hi. Hi, Monty. Ja, Monty ist jüdischer LGBT-Aktivist. Aber gut, stell du dich doch mal selbst vor. Das liebt, dass ich das darf. <lacht>
1: Ja, äh, es ist immer schwer, sich selbst vorzustellen. Äh, am liebsten gebe ich anderen Menschen Informationen, damit sie das tun können. Mhm. Das hört man immer viel lieber. Ja, ähm, Ich bin jetzt 29 Jahre alt und schreibe gerade meine Doktorarbeit über Queer und Jüdisch in Deutschland. Also mhm. bei mir ist... Ich habe versucht, alles ganz eng miteinander zu verweben, denn auch mein Engagement ist genau das, was du gerade gesagt hast. LGBTIQ-Aktivist, Queer-Aktivist. Mhm. Also ich versuche eben... Beides miteinander so ein bisschen zu verbinden und äh, naja, das ist dann so das, was so meine Zeit schon sehr stark füllt. Ich bin jetzt vor zwei Jahren aus Hannover nach Berlin gezogen, ähm, finde das hier auch alles sehr, sehr schön, bin sehr gerne
0: hier und danke dir vielmals für die liebe Einladung. Ja, danke, dass du hier bist. Du hast ja, das hört sich alles mega spannend an, eine Doktorarbeit über <lacht> Queer-Judentum. Ähm, äh, das passt eigentlich, weil ich schreibe gerade eine Hausarbeit über äh, Homosexualität, ich muss mich leider aufs Osmanische Reich beschränken, was auch okay ist, aber das ist spannend, du bist, ich habe dich eingeladen, ich bin froh, sehr, sehr froh, dass du hier bist, weil ich meine, ich habe in meinem Leben sehr viel zu tun mit LGBTIQ und Islam, ja und alles super spannend und ich mache super gerne, aber es ist auch mal spannend, eine andere Perspektive kennenzulernen, die nicht immer muslimisch ist. Deine ja, es kann man, man kann Gemeinde sagen, oder? Keshet-Gemeinde oder der Verein? Ich sag
1: manchmal zweite Familie.
0: <lacht> das ist wunderschön. Warum, Warum? Ne, wir, wir sprechen ja jetzt zu Menschen, die sich überhaupt nicht mit dem Jugendtum auskennen. Also warum braucht es Keshet hier in Deutschland? Also mir
1: ist mal wichtig zu betonen, dass wir an Kämpfe anknüpfen müssen. Dass diese Kämpfe nicht zum ersten Mal geführt werden, sondern dass es in Deutschland immer wieder Menschen gegeben hat, die jüdisch, die queer gewesen sind und sich dafür eingesetzt hat, haben, dass es gesellschaftliche Liberalisierung gibt, dass es aber auch innerhalb des Judentums zur Liberalisierung hinsichtlich Homosexualität, hinsichtlich Queerness kommt. Da kann man auf Namen verweisen, wie unter anderem Magnus Fürsch, mhm. nachdem heute auch noch eine Bundesstiftung benannt ist, die ja. sehr hervorragende Arbeit leistet für die Aufklärung für äh, sexuelle und äh, geschlechtliche Vielfalt. Ähm, und dementsprechend muss ich auch sagen, Keshet ist nicht der erste Verein, der sich praktisch zum Ziel gesetzt hat, zu zeigen, dass queer und jüdisch zu sein kein Widerspruch ist. Mhm. Es gab in Deutschland schon so also die sind vor circa, ich glaube inzwischen sind es 14 Jahre, ist der Verein inaktiv geworden. Und seitdem hat es dann eine Art Vakuum gegeben. Also wenn du queer bist, wenn du jüdisch bist, dann wusstest du nicht wirklich, mit wem kann ich da jetzt so richtig drüber sprechen? Du hattest da natürlich irgendwie so deine anderen queer und jüdischen Menschen. Mhm. Aber gerade wenn du eben in äh, kleineren Städten lebst, wenn du jetzt nicht unbedingt in Berlin lebst, wo es eine große Community gibt, dann fragst du dich schon, hm, wo kann ich denn eigentlich hingehen? wem kann ich darüber sprechen, passt das überhaupt zusammen, bin ich richtig so, du stellst dir diese ganzen Fragen, du haderst mit dir selbst ja. und dementsprechend war es dann eben vor zwei Jahren so weit, dass da eine Gruppe von zehn Aktiven gewesen ist, die gesagt hat, wir brauchen das wieder, wir müssen diese Arbeit wieder aufnehmen, wir müssen gucken, was gibt es denn da eigentlich alles in tollen Materialien, es gibt in den USA unglaublich viel an Material, an klugen Gedanken, an äh, queer Jewish Studies, queer jüdischer Theologie, so da da ist Spannend. alles schon da ja. und darauf kann man natürlich auch zurückgreifen, aber die Umstände in Deutschland sind natürlich ganz andere und dementsprechend müssen wir eben auch mal überlegen, okay, was bedeutet das jetzt konkret in Deutschland? Wir erleben das eine komplette Welle von Antisemitismus, der wieder sehr mhm. offen geäußert werden kann. Wir erleben Rassismus und äh, für uns als Muslime, als Juden ist das ja nichts Neues in der Form, aber ich finde es immer wieder wichtig auch, und das ist auch etwas, was wir natürlich als Verein betreiben, immer wieder diese gesamtgesellschaftliche Aufklärungsarbeit zu machen. Also einerseits versuchen wir eben innerhalb der jüdischen Communities über Homo, Bi, Transfeindlichkeit aufzuklären und eben dafür zu sorgen, dass unsere Gemeinden inklusive Orte werden, Safe Spaces auch für Queers sein können und auf der anderen Seite eben auch diese gesamtgesellschaftliche Aufklärungsarbeit zu leisten und in der Form finde ich queer, auch wenn man mit dem Begriff natürlich so ein bisschen hadern kann, immer wieder schön, dieses Politische da drin. Mhm. Eben zu sagen, wir führen auch gemeinsame Kämpfe gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Sexismus, gegen Homo- und Transfeindlichkeit. Und das ist dann natürlich auch so ein bisschen die Aufgabe, die dieser Verein eben auch hat, solche Kämpfe eben mitzuführen, Allianzen zu bilden. Und dementsprechend ist es auch schön, dass wir ins Gespräch kommen.
0: Ja, mega. Also es freut mich auch sehr, denn wir haben ja einerseits, einerseits führen wir ja den gleichen Kampf gegen Homo, Transphobie, gegen generell lgbtq feindlichkeit Andererseits ist es schön, dass wir zusammenarbeiten, weil es ja auch ein großes Problem gibt, und zwar muslimischen Antisemitismus. Und da ist es wichtig, dass wir uns einfach zusammenschließen und miteinander sprechen und auch aufklären, weil... Ich muss ehrlich sagen, es gibt einige Gäste, die ich gerne einladen würde, aber nicht kann, denn es sind KünstlerInnen, die queer sind, aber total antisemitisch. Also da sieht man auf Instagram regelmäßig Sachen, wie, die, die ich gar nicht aussprechen will, antisemitischen Bullshit halt. Und deswegen freut mich das sehr, dass wir hier zusammenkommen und gemeinsam aufklären können. Und das passt mit dem Shalom Aleikum, was ich vorhin gesagt habe. Ne? <lacht> da gibt es ja auch die ja, die, die Organisation, den Verein vom Zentralrat der Juden, Shalom Aleikum, wo ich auch deinen Kollegen getroffen habe. Ah, ja, äh, Leo. Leo Shapiro, genau. Äh, das war auch sehr spannend. Den habe ich dann tatsächlich vor dir getroffen, obwohl wir uns schon länger Kontakt hatten, aber <lacht> wie auch immer. Wir <lacht> um, hatten eine längere
1: Zündschnur. <lacht> ja, so <lacht>
0: alle drei Tage Antworten von beiden Seiten. <lacht> aber egal, auch, also. haben <lacht> wir beide gemacht. <lacht> um, aber gut, jetzt nochmal zur Situation in den USA. Du sagtest, ähm, es sind unterschiedliche Situationen in den USA und Deutschland. Du hast gesagt, Antisemitismus zum Beispiel und Rassismus, das sind Sachen, die in den USA und in Deutschland gänzlich oder unterschiedlich sind. Es gibt nicht die gleichen Probleme, aber unterscheiden sich auch die jüdischen Communities? Also voneinander, also die amerikanische und die deutsche, ist es so, dass man als queerer Jude oder Jüdin in einem, ich weiß nicht, in Deutschland eher Probleme in der eigenen Community hat oder wird man in den meisten Synagogen mit offenen Armen empfangen? Also erstmal voran möchte ich noch sagen, dass ich da diese Einstellung
1: von dir ziemlich gut finde, dass du eben sagst, so Menschen, mit, die eben sich antisemitisch äußern, ähm, mit denen möchte ich dann eben auch nicht zusammenarbeiten, weil das ist etwas, was ich auch immer wieder betone. Meines Erachtens nach kann es in Deutschland keinen Aktivismus nach Auschwitz geben, der das nicht eben immer mit dem im Kopf Ach, schon hat und eben Antisemitismus nicht auch immer mitdenkt, mhm. weil es ja immer wieder zu diesen Ausschlüssen, gerade von jüdischen Menschen, auch gerade in der queeren Szene kommt. Mhm. Wo wir dann auch mittendrin sind in deiner Frage, also eben gerade, wie sieht das in den USA aus und wie stellt sich das dort da? Also die jüdischen Gemeinden, erstmal auf die, äh, den Blickwinkel, in den USA natürlich ganz anders, weil es natürlich diese, diesen krassen Bruch nicht gibt, weil es dieses Verbrechen in der Form, äh, wie die Shoah in Deutschland gewirkt hat und das jüdische Leben komplett vernichtet hat und eben auch das jüdische Leben in Europa maßgeblich vernichtet oder zumindest vertrieben hat und das sich zumindest dann sehr stark auch in die USA verlagert hat und sich dort eben dann ganz anders entwickelt hat, als sich das in Deutschland getan hat. Also das muss man in Deutschland immer mitdenken, mhm. weil die Gemeinden hier vor allen Dingen eben auch durch die Zuwanderung in den 90er Jahren, durch die Einwanderung in den 90er Jahren eben entstanden bzw aufgeblüht sind, weil dort eben viele Menschen gekommen sind, die dafür gesorgt haben, dass diese Gemeinden in der Form, wie es sie heute gibt, überhaupt bestehen können. Und ähm, dementsprechend sind die Gemeinden in Deutschland auch ganz anders zusammengesetzt. Ähm, aber, und das finde ich ist auch ein wichtiger Gedanke, den du gesagt hast, wir müssen uns alle immer hinterfragen, okay. Wir können alle irgendwie Antisemitismus, Rassismus, Homobie, Transfeindlichkeit reproduzieren, weil das nun mal in der Gesellschaft, in der wir leben, so verbreitet ist. Und dementsprechend ist es natürlich auch in jüdischen Gemeinden in Deutschland so, dass es natürlich auch Menschen gibt, die rassistisch sein können und auch Menschen gibt, die Homobie oder Transfeindlich sind. Ähm, es ist aber so, dass nachdem wir uns gegründet haben, es eine große Welle von Zuspruch gegeben hat. Und das habe ich dann schön. in der Form erwartet. Ja. Also äh, es war für uns alle sehr, sehr aufregend, weil, ich meine, ich war jetzt schon ein bisschen länger, war über mich bekannt, dass ich Bi bin, dass mhm. ich äh, jüdisch bin. so Da gab es dann irgendwie auch schon mal einen Medienbericht drüber. Und dann ja. äh, war man irgendwie so sehr öffentlich geoutet. Und seitdem habe ich dann irgendwie so meinen Weg gesucht, damit umzugehen, aber es war irgendwie schön zu sehen, dass wir dann eben auch mit mehreren Leuten an die Öffentlichkeit gegangen sind, gesagt haben, okay, ähm, wir sind jüdisch, wir sind queer und das gerade in vielen Communities so ein bisschen... Die, äh, Rückmeldung haben. Wir haben darauf gewartet, dass es sowas endlich cool. gibt, weil wir brauchen die Ansprechpartner. Wir sind, seitdem haben wir so viel gemacht. Wir konnten uns gar nicht davor retten. So, wir haben, arbeiten inzwischen mit dem Zentralrat, mit der Zentralhoffahrtsstelle aus den großen jüdischen Institutionen zusammen, mit dem, äh,
0: Elis-Studienwerk, mhm. mit, äh, ah, äh die, die, sind das ist cool. die sind ja auf dem gleichen Grundstück wie die Moschee. Genau. <lacht> cool. Ja, also eigentlich ist das House of one ja schon dort, ne? Die Kirche mit Elis und unserer Moschee die jetzt leider umzieht, aber okay. Das ist ein bisschen schade. <lacht> ja. Aber ja.
1: Ja, das war echt toll. Also so positiv empfangen zu werden, das ist, äh, das ist eine Grundlage, auf der wir arbeiten können, also auf ja. der
0: wir jetzt auch eben weitermachen. Das ist auch unser großer Traum. Ja, wir haben ähm, ich sag mal jetzt so ein langes Ziel vor uns, ein Langzeitziel. In 100 Jahren, wenn sich eine LGBT-Moschee gründet, ganz viel Zuspruch kommt, ja. In unserem Fall gab es ein Rechtsgutachten aus der Al-Azhar-Universität in Kairo und einen Ausspruch eines Dianet-Politikers in der Türkei, Amt für religiöse Angelegenheiten, wo gesagt wurde, nee, muss geschlossen werden, ist unislamisch. Und in Deutschland hatten wir auch nicht besonders viel Zuspruch von Moscheegemeinden. Aber das Coole ist, um die geht's ja gar nicht. Ne? Es geht ja nicht um die großen Organisationen, sondern um die einzelnen Menschen, die sich melden. Und natürlich wäre es schön, wenn die Organisationen sagen, hey, cool, wir machen aber was zusammen. Wie jetzt in eurem Fall. Super cool. Dafür herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> <lacht> aber es gibt viele einzelne Menschen, die sich bei uns melden und sagen, cool, lass uns mal reden.
1: Ich glaube auch, dass das einfach, also dass wir viel Geduld brauchen. Mhm. Ich sage immer, wir müssen die Menschen eben da abholen, wo sie sind. So, Das scheint jetzt bei dem, was du gerade skizziert hast, eben nochmal ein ganz anderer Punkt zu sein. Ähm, aber wir werden immer da ganz unterschiedliche Reaktionen bekommen und dementsprechend Müssen wir auch so Dinge, die für uns so banal erscheinen, wahrscheinlich 5000 Mal sagen, genau. äh, bis sie dann endlich bei jedem angekommen sind. Ja. Aber ich sage mal, wenn wir nur einen Menschen erreichen, der dann rausgeht mhm. oder die dann rausgeht und eben versucht, die Dinge anders zu machen und darüber vielleicht wieder mit zehn anderen redet, dass diese MultiplikatorInnen genau die es sind, die dann eben dafür sorgen, dass wir es vielleicht irgendwann mal besser haben.
0: Absolut. Das ist auch mal mein Gedanke. Wir haben ja Schuhworkshops gemacht, äh, jetzt Beispiel Frauenrechte, wir fangen... Hoffentlich bald, ne, Corona kam es den Weg. Aber auch mit Schulworkshops zu LGBT-Messamen an. Und wenn man nur einen Menschen erreicht, und bei dem merkt man das ja auch, dass man ihn oder sie erreicht hat, dann ist das doch erstmal ein Gewinn. ja. Aber genau. Wie war das bei den Schulworkshops? Wie haben die Leute da auf euch reagiert? Es ist so, es, ne, die LGBT-Sachen haben wir noch nicht machen können. Bei den Frauenrechten gab es oft spannende... Diskussionen erstmal, wo man sich bei einigen dachte so, hey, was sagst du da gerade? Und die anderen, da gab es teilweise Schülerinnen, die sich nicht getraut haben, was zu sagen. Und das hat man gemerkt. Und dann hat man die ein bisschen angepipst und versucht ihnen Mut zu geben, dass die was sagen. Und es hat dann auch geklappt. Einmal gab es eine Situation in Bremen, da war eine Schülerin, die super konservativ ist, und allen dort im Raum, die Rechte abgesprochen hat. Hm. Äh, und gesagt hat, Kopfdruck ist Pflicht, wir müssen alle Kopfdruck tragen, bla bla bla. Das Spannende ist, sie hat selbst keins getragen und war super geschminkt, aber wollte darauf beharren, dass es Pflicht ist. Und dann hat sich so die ganze Klasse zusammengetan und hat sich gegen diesen Konservatismus von dieser kleinen Dreiergruppe dort gewehrt. Und das ist mega cool. Und dann kommen halt manchmal auch so Diskussionen, kamen auch in den Frauen-Workshops, Diskussionen zu Homophobie auf. Und einige der Schüler haben mich dann auch erkannt aus anderen Interviews, die ich mal gegeben habe <lacht> und kamen danach zu mir, hey, du bist doch dieser eine, ne? voll cool, bla und die da hätte ich das auch nicht unbedingt erwartet, mhm. weil sie im Workshop super herausfordernd waren, aber ja wunderschön. Ich finde, das ist immer so mit das, also
1: das sind so zwei Dinge, die mich immer so mit am meisten begeistern. Einmal, wenn man in so einer Gruppe ist und so das Gefühl hat, so, hm, hier ist irgendwie ein bisschen komisch und im Nachhinein so Leute auf einen zukommen und zu einem sagen, wie cool sie das alles finden, wie wichtig sie das finden und das so total unterstützen. Oder noch mehr, wenn sich Leute dann eben auch in der Form äußern, dass sie praktisch jetzt die Chance haben, mit jemandem zu reden. Also ich habe das auch schon häufig erlebt, dass Leute das dann genutzt haben, dass sie, wenn ich jetzt irgendwo gewesen bin, dort explizit hingegangen sind, um einfach diese, diesen Gesprächspartner zu haben mhm. und mit dir ins Gespräch zu kommen und sich dann auch in diesem kurzen Vertrauensverhältnis, was sich dann da irgendwie bildet, ja. dir gegenüber öffnen. Ja, so, ne? das mega ist, schön. Wow. Also. Ja,
0: es ist auch so, ne, die Menschen kennen dich ja und die kommen zu dir und äh, vertrauen dir. Das ist immer dieses... Eigentlich am Anfang unfaire Verhältnis oder die unfaire Beziehung erstmal, die Person kennt dich, aber du kennst sie nicht, aber das bringt ja oft mit, dass die Person dir vertrauen und, und auch anvertrauen und wirklich, ja. super wichtige Sachen sagen, das ist schön, du was sind das für Veranstaltungen, auf die du gehst, ich habe auch auf deinem Instagram jetzt äh, gesehen, dass du ein paar mal ne, so Vorträge und so weiter gemacht hast. Möchtest du uns davon erzählen? Nee, naja, also ich mache
1: ganz unterschiedliche Sachen. Also auf der einen Seite ist es so, dass ähm, ich natürlich auch als cache vorsitzender unterwegs bin und dann kommt es immer so darauf an, wer fragt denn da jetzt an. Also beispielsweise habe ich mit Alice zusammen mit deren Regionalgruppen, also mit dem jüdischen Studienwerk, mit deren Regionalgruppen ähm, Workshops gemacht, wo es dann natürlich explizit darum geht, okay, aus einer jüdischen Perspektive eben das Thema Homobie, Transfeindlichkeit, aber überhaupt Homosexualität anzuschauen. Wie steht das Judentum dazu? Gibt es da die jüdische Antwort? Nein, natürlich gibt es viele jüdische Antworten, zwei Jugend drei Meinungen. Ja. Und dementsprechend gibt es da eben auch eine ganze Vielfalt, und um darauf zu verweisen und eben zu schauen und auch wieder das, was ich gesagt habe, auf diese Kämpfe zu verweisen, so da können wir anknüpfen. So Das ist natürlich so das eine. Das ist ja auch dann so ein bisschen diese äh, innerjüdische Aufklärungsarbeit und dann das andere, was mich selbst immer auch als Menschen schon seit jeher, glaube ich, geprägt hat, ist so dieses Thema gesamtgesellschaftliche, Auf äh, ges ja, gesamtgesellschaftliche Aufklärung, weil ich mich selber immer als politisches Wesen irgendwie betrachtet habe, als jemand, der irgendwie in der Gesellschaft aufklären will, ähm, der sich mit gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzt und Kritik eben auch üben will. Ähm, war es mir dann eben auch wichtig zu gucken okay, was, wo sind denn jetzt eigentlich so die Probleme und das knüpft eben auch so ein bisschen an das eben gesagt an weil ich ja meinte, dass man den Kämpfe anschließen muss, in Deutschland ist es vor allem so, dass gerade queere Jüdinnen auch verdrängt werden dass ihre Geschichten verdrängt werden, dass ihre mhm. Geschichten unsichtbar sind, weil sie nicht mit diesem gesellschaftlich tradierten Bild des Juden zusammenpassen, des Juden vor allem als Opfers ähm, und dementsprechend auch in historischen Narrativen verdrängt werden. Das offen zu legen, das ist auch ein Interesse von mir gewesen, wo ich dann eben auch zu gearbeitet habe. Wie verschränken sich eigentlich in deutschen Erinnerungsnarrativen Homobitransfeindlichkeit, Antisemitismus, Erinnerungsabwehr und bilden letzten Endes so ein Gemisch, was dafür sorgt, dass äh, wir das jetzt heutzutage alles erstmal freilegen müssen, was im Jahr 2020 denke ich, da sind schon viele Jahre vergangen, ähm, wo das natürlich äh, schon hätte gemacht werden können, aber äh, naja, es <lacht> sind so Kämpfe, die wir noch führen müssen. Ähm, und genauso gehe ich auch in Schulen, also jetzt vor einiger Zeit, das ist auch etwas, was ich eben noch zu deiner Schulerfahrung sagen wollte, ähm, bin ich in meinem alten Gymnasium gewesen, weil mich ein Lehrer eingeladen cool. hat, der gesagt hat, Mensch, komm doch bitte vorbei, erzähl mal was und dann waren es, glaube ich, die versammelten 10. oder 11. Klassen mhm. und ähm, naja, letzten Endes hat er mir dann ein paar Fragen gestellt und dann ging es hauptsächlich darum, wie äh, die Schülerinnen denken, was die Schülerinnen für Fragen haben und ähm, ob das jetzt Judentum, ob es jetzt Queerness gewesen ist, so alle Themen waren offen und das finde ich auch immer noch mit am allerbewegendsten, wenn man so eine Gruppe an SchülerInnen vor sich hat und die letzten Endes aus so einem Gespräch rausgehen und alles so, was irgendwie ein vorteil vielleicht da gewesen ist, zumindest schon mal angebröckelt ist und du merkst mhm. so und sie also ich hatte das dann, das fand ich ein bisschen strange, mhm. aber so süß, ähm, wie sie mir dann hinterher auf Instagram schrieben und dann hört ich es irgendwie <lacht> über eine Freundin, die mit einem äh, neben einem Lehrer wohnt, der auf der Schule ist, der ihr dann erzählt hat, wie cool das alles war und wie toll das war und wie super Jeez. das den Schülern geholfen hat und das ist natürlich also das, das es gibt dir einfach so viel Kraft, das weiterzumachen, so ermüdend und so schwierig mhm. wie unsere Arbeit ist und so viele dicke Bretter, wie wir bohren ja. müssen. So Solche Erfahrungen, das ist doch so herrlich.
0: Also, ein Traum. Ja. ja. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich finde Antisemitismus ist so ein Problem, dass man eigentlich super früh angehen muss. Und wenn man es früh angeht, kommt man, glaube ich, gut bei den Menschen an. Also bei den jungen Menschen. Bei mir war es so, dass ich ja auch, ne, ich hatte ja diese Radikalisierungsgeschichte aufgrund meiner Homosexualität und das führte dazu, dass ich mich in allen Punkten eigentlich radikalisiert habe und islamischer Extremismus führt eigentlich unweigerlich auch zu Antisemitismus und als ich mich dann ein bisschen besonnen habe und mich vom Islamismus entfernt habe, hatte ich ja noch trotzdem noch lange nicht den Antisemitismus aus dem Kopf. Vor einigen Jahren war das jetzt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, auch queere Menschen können antisemitisch sein und die werden halt nicht meine Gäste. Und dann habe ich eine junge Frau kennengelernt in einer europäischen Bürgerinitiative, für die ich ehrenamtlich gearbeitet habe. Und ich wusste nicht, dass sie Jüdin ist. Was eigentlich offensichtlich war. Ihr Name ist Rachel Esther. Also, hm, schön, wunderschön. ja, wunderschön. Man kann es eigentlich erwarten. Und irgendwann sagte sie mir, dass sie Jüdin ist. Und ich war so, huh, okay, aber ich mag sie doch. Also sie ist doch gar nicht so böse, ja. Und genau das ist es, dass Menschen oft immer noch ne, seit Jahrhunderten und Jahrtausenden, wenn sie an Juden denken, immer so ein mythisches, böses Wesen denken. Und wenn es kein böses, mythisches Wesen ist, es ist es der böse Israeli, ja. Und genau da müssen wir anknüpfen und an, an, anfangen zu kämpfen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du auch an Schulen gehst und dort arbeitest. Das ist das Ziel. Wir wollen, wir arbeiten auch im Bereich Antisemitismus. Das heißt, irgendwie können wir dann bestimmt irgendwann zusammenarbeiten. Ja,
1: sehe <lacht> <jeder> Anknüpfungspunkt. Ja. <lacht> aber was ich auch wichtig finde an der Stelle, auf der einen Seite natürlich so, also das, das ist schön, das ist gut, das ist erhebend. Auf der einen Seite kann man das aber, auch, also auf der anderen Seite kann man das aber auch einfach nicht von allen in Deutschland lebenden Muslimen wie Juden, äh, Judinnen irgendwie erwarten, dass sie praktisch diese Arbeit leisten. Also ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass wir da so ganz gezielt auch die äh, Mehrheitsgesellschaft in die Pflicht nehmen... Und das immer wieder betont, dass es ihre Aufgabe ist, gegen den eigenen Antisemitismus, gegen den eigenen Rassismus, mhm. gegen diese Probleme vorzugehen. Denn das sind nicht unsere Probleme, sondern das sind ihre Probleme, ja. die sie vielleicht mit uns haben. Aber ja. sie haben die Pflicht, wenn sie in einer vielfältigen, in einer demokratischen Gesellschaft leben wollen, gegen diese Sachen anzugehen. Weil es letzten Endes natürlich auch eine Gefahr für die gesamte Gesellschaft mhm. ist, wenn sie gegen ihre Vielfalt kämpft. Äh, kämpft. Um, und letzten Endes bei 200.000 Juden, Pi mal Daumen, bis 250.000 bei 4 Millionen, 5 Millionen Muslimen in Deutschland. Mhm. Wie soll man das machen? Also, wir, wir können diese Aufgabe ja Nein, absolut. <lacht> Aber wie ist das bei euch? Sagt das heißt so, also, ihr sucht auch gezielt nach Allianzen, nach PartnerInnen, mit denen ihr zusammenarbeiten könnt. Läuft das gut? Also, ich finde, also, ich habe immer, das ist glaube ich gar nicht so, äh, darauf bezogen, aber bei mir ist es immer so was Generelles und auch etwas sehr Persönliches, ähm, dass ich immer so dieses Gefühl habe, zwischen allen Stühlen zu sitzen. Mhm. Seit es Cashit gibt, habe ich das Gefühl weniger. Ähm, aber auch eben irgendwo ein Abgrenzungsbedürfnis. Also mir ist es auch eben immer wichtig zu gucken, weil ich glaube ich auch dadurch mich selbst viel besser reflektieren kann. Mich nicht einfach nur irgendwie irgendwo anzuschließen, sondern immer auch zu gucken, okay, hey, hey, wo ist denn eigentlich das Schwierige so? Man sagt immer, als Soziologe geht man dahin, als Soziologe geht man dahin, wo es weh tut. Ähm, das ist für mich eben auch immer wichtig. Aber natürlich, wenn man Allianzen bilden will, dann äh, kann es auch ein bisschen hinderlich sein. Mhm. Ähm, aber wie läuft das bei euch? Also, wie kommen Sie damit voran? Wie läuft diese Arbeit?
0: Super, eigentlich. Also, wir haben ja, einerseits wurden wir oder so also ich für die Moschee oder im Namen der Moschee eingeladen zu Shalom Aleikum. Ähm, ein Projekt, das ja, ne, also wo die Aufgabe ist, muslimisch oder jüdisch muslimischer Dialog. Da haben wir so unsere Freunde, die Gründerin unserer Moschee, Sadan natürlich die ich auch für diesen Podcast ähm, zu Gast hatte, ist befreundet mit Lala Süßkind, die mhm. ja auch eine super bekannte Persönlichkeit ist in dem <lacht> Bereich. Und wir haben auch in der Moschee ähm, Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, jüdische Menschen, die mit uns zusammen Projekte angehen. Ähm, Sei es AID Anlaufstelle, ich sagen mit Diversity, aber auch Projekte, in denen wir arbeiten, wie Antisemitismus. Und wir haben euch als cash wo wir immer wieder mit, äh, wo, oder ich immer wieder mit dir oder Leo äh, Kontakt habe. Das funktioniert eigentlich super. Ja, wir haben, das ist ja, ich glaube, es gibt wenige Anlaufstellen oder wenige Menschen, oder Muslime leider, die hier in Deutschland ganz aktiv am Antisemitismus-Problem arbeiten. Und deswegen haben wir, glaube ich, gar keine Schwierigkeiten, Freunde zu finden, weil die äh, Verbündeten halt echt nicht überrannt werden mit anderen muslimischen Menschen. Ja, Anse ansonsten arbeiten wir auch an einem Antisemitismus-Projekt, was ich auch schon gesagt habe. Genau. Ja, Ja, ich finde das auch
1: so, in Deutschland ist es halt auch einfach, das ist etwas, was mir in den Debatten häufig so zu kurz kommt, ähm, in Deutschland gibt es auch immer wieder so diesen Versuch, ähm, Antisemitismus auszulagern, also eben gerade zu sagen, es sind die Muslime, die sind die AntisemitInnen und äh, wir haben alle gar kein Problem, wir nicht muslimische ja, ja. Menschen in Deutschland, so. das finde ich immer sehr problematisch und das finde ich sind dann immer auch so diese Brüche in diesen Debatten, also damit will ich jetzt gar nicht anzweifeln, dass es äh, muslimischen Antisemitismus gibt, aber für mich ist es dann eben auch etwas, beispielsweise in der Mbembe-Debatte hat man auch gesehen, auf der einen Seite gibt es da eben klar antisemitisch ein klares Problem des Antisemitismus und auf der anderen Seite gab es dann auch natürlich Beiträge, die sich schon teilweise in eine rassistische Richtung bewegt haben oder die auch rassistisch grundiert gewesen sind, also was von der AfD kommt, <lacht> da muss man wirklich nicht drüber reden, dass das dann eben dementsprechend problematisch ist. Und ich finde, das kommt zu kurz, also auch diese Probleme miteinander denken zu können und dass es nicht irgendwie entweder Rassismus oder Antisemitismus ist, sondern dass es beides Probleme sind, die sehr vital in unserer Gesellschaft sind und dass sie beide eben auch als solche erkannt werden müssen und auch in jeder Debatte eigentlich irgendwie mitschwingen müssen. Ne?
0: Ja, sobald eine bestimmte Gruppe anfängt. Ihre oder irgendwelche Probleme auszulagern und immer sagt, ja die anderen machen es, die anderen machen es. Nee. <lacht> Kann man eigentlich ausschalten. <lacht> da macht es dann keinen Sinn mehr, weil das dann auch oft ja, eigentlich eigentlich deckt das ja auch oft andere Rassismusprobleme auf. Ich meine, wenn jemand wenn ein, ich weiß nicht, wie nennt man das denn? Urdeutscher? Biodeutscher oder was auch immer? <lacht> Weißer Deutscher? Ich mag den Begriff Weiß auch nicht unbedingt. Schwer. Aber sobald diese Probleme aus einer Gruppe ausgelagert werden und eine andere Gruppe gepackt werden, sagt das viel. Und das wollen wir nicht machen. Es gibt dieses Problem durchgehend in der ganzen Welt, in allen Gruppen. Und daran wollen wir arbeiten. Aber ich bin ehrlich gesagt auch kein Antisemitismus-Experte. Antisemitismus wir haben ein Mitglied in unserer Moschee, der schreibt aktuell eine Bachelorarbeit und ist so gut wie fertig zum Thema Antisemitismus. Und Unterhaltungen mit ihm sind immer total hilfreich. Also bis ich ihn kennengelernt habe, kannte ich den Begriff israel und antisemitismus noch nicht. Und ich war super stolz, als ich den dann kannte. Ja. Und dann war ich so, <lacht> ja geil. Und dann habe ich, ne, er hat, wir haben eine Weile zusammen gewohnt und dann hat er mir halt immer so seine Arbeit erklärt. Und ich war so, aha, spannend, cool. Und dann gab es vor kurzem ja bei Auf Klo, diesem mhm. jungen Format, äh, diesen Beitrag zum Antisemitismus von einer jungen Frau namens Avital. Den Nachnamen kenne ich Kierstätte. nicht. Mehr. Genau, kann sein. Und dann ging es in den Kommentaren direkt schon wieder los mit... Ich Ich weiß es gar nicht. Avital. Ja. Ja. Ähm, da ging es in den Kommentaren dann los mit Antisemitismus. Und dann hieß es, Israelkritik ist kein, Antis kein Antisemitismus. Was ja im Prinzip erstmal Stimmt. Ja, also man kann jedes Land irgendwie kritisieren, aber sobald es sehr emotional wird und einseitig wird, kann man im Falle Israel schon von Antisemitismus reden. Und was auch interessant ist, ich meine, es gibt, man nutzt keinen Begriff wie Türkei-Kritik oder Deutschland-Kritik. Man sagt... China-Kritik, Russland-Kritik. China ja, man kennt... Mal so, man, wenn man ein Land mit dem Wort Kritik zusammenbringt, ist es immer nur Israel. Israel-Kritik, Israel-Kritik. Steht so im Duden. Steht sogar im Duden, ja super. Also... Das sollte jeden eigentlich aufhorchen lassen. Dann habe ich da so ein bisschen, nö, ich diskutiere nie im Internet, weil das macht nee, nein, das macht einen unglücklich. Ja, Aber in dem Fall dachte ich mir, ja, mach mal mit. Und man konnte wirklich alles herunter argumentieren und fünf Kommentare später ging es schon wieder los mit den gleichen Argumenten, die ganz am Anfang schon demontiert wurden eigentlich. Aber... Ja. ja,
1: die Leute werden bei dem Thema sehr obsessiv. Und man merkt, dass das in Deutschland, also, man merkt das bei den Themen Juden, Jüdinnen, bei dem Thema Antisemitismus, bei dem Thema Israel. Da fühlt sich irgendwie jede, jeder Zweite als Expertin mhm. und äh, meint dazu, eine Meinung haben zu müssen, die dann aber selten faktenbasiert ist. Ja. So lediglich eine Meinung ist. Ähm, und gerade wie du das gesagt hast, also, Immer wieder, das ist auch nervig, das immer wieder zu betonen, aber immer wieder diese Behauptung, man könnte Israel nicht kritisieren, so also gerade in Israel wird Israel am allermeisten ja. kritisiert, am allerschärfsten kritisiert, ja. weitaus schärfer, äh, als das in Deutschland teilweise der Fall ist, aber eben auf einer sachlichen Ebene so mhm. und es ist ja dann irgendwie klar so, dass wenn man etwas auf einer politisch-sachlichen Ebene kritisiert und es ist auch egal, welchen Aspekt man oder fast egal, welchen Aspekt man kritisiert, um, solange man jetzt nicht gleich seine Existenz äh, irgendwie entziehen will, um, dass das irgendwie auch möglich ist, aber das ist, dieses gesamte Gerede von diesen Tabus, die es da angeblich mhm. geben würde, dient ja letzten Endes auch nur dazu, irgendwie dieses diese Probleme fortzuführen, diese Probleme beizuhalten, ja. Stelle sich einfach mal mit dem eigenen Antisemitismus auseinanderzusetzen. Mhm. Aber gerade die Menschen, die ein Tabu behaupten, sind halt auch schon relativ obsessiv und tief drin ja. und wollen sich gar nicht damit auseinandersetzen, dass sie so eine einzige oder so eine fixierte Weltsicht haben. Also mm. ich finde das auch sehr beachtlich. Die Westsahara beispielsweise ist von Marokko besetzt, Ach, so
0: interessiert ma niemanden. Nö, ja.
1: da reden wir nicht drüber. Ist ja auch nicht Israel, ne? Genau, also Besatzung, da weiß irgendwie in Deutschland jeder, dass es dabei um Israel geht ja. und auch die Krim beispielsweise ist da. Ja, ja. <lacht> Unwichtig. Also ja, das ist also was
0: Lager in China, wo Uiguren eingespielt. Ja, gut, genau. Aber mein Gott, Israel. Ja. <lacht>
1: Da reden wir nicht drüber. Nee. Ja, 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 genau. Also genau, das finde ich auch ein mhm. Problem in Deutschland. Also eigentlich, ich glaube, das tiefer liegende Problem dahinter ist, dass äh, sich viel zu wenig auch mit Antisemitismus auseinandergesetzt mhm. wird. Also dass die Menschen in Deutschland durch auch eine problematische Bildung in diesem Bereich ein sehr eigenartiges Bild vom Judentum haben heißt in deutschen Schulbüchern in denen im Religionsunterricht das Judentum behandelt werden soll steht auf 15 Seiten 14 Seiten die sich nur mit der Shoah befassen mhm. sich nicht mit dem Judentum befassen das ja. heißt es gibt da eben diese diese Fortschreibung dieses Opfer diese Opferwahrnehmung dieses Opferbildes äh, was Michael Bodemann ja auch mit dem Gedächtnistheater bezeichnet hat, dass Jüdinnen auch gerade in Deutschland eben immer wieder darauf festgelegt werden, dieses Opfer zu sein und dass jüdische Vielfalt außerhalb dieses Bildes einfach gar nicht wahrgenommen mhm. werden kann. Und das ist natürlich auch eine ganz perfide Verbindung, die da stattfindet. Dieses Bild mit Erinnerungsabwehr, mit Antisemitismus und dass eine kritische Auseinandersetzung dazu und damit auch dazu führen würde, dass man sich da gar nicht so unsicher fühlen würde und genau wüsste, okay, das ist eine eine ist eine ist politisch-sachliche Kritik und das andere ist einfach Ausdruck meines eigenen
0: Ressentiments, mein eigenen ja. Rancun. Also. Äh, jetzt direkt noch eine Frage zum Thema auf Israel. Ich meine, es, es ist doch so, dass viele Juden und Jüdinnen in Deutschland quasi zum Botschafter Israels ernannt werden, oder? Ist das, also Ich meine, wenn, wenn irgendwas in Israel passiert, fühlt es sich für einige Menschen, das ist das, was ich mitbekommen habe, meine Wahrnehmung selbstverständlich an, den nächstbesten Juden oder die Juden zu fragen, ja, was ist denn da eigentlich los? Warum ist denn das eigentlich so? Ich meine, ein, man fragt nicht jeden muslimischen Menschen, ob Libanese, Deutscher oder Türke, hey, was passiert denn da gerade in Pakistan? Ja, Ich meine, das ist jetzt ein, eine, ein komischer Vergleich, ich weiß, aber ein deutscher Jude ist ja nicht gleich Israeli.
1: Genau so ist es. So, man kann auch nicht müde werden, immer wieder darauf hinzuweisen, dass das zwei verschiedene Dinge sind. So, Israel ist erstmal ein Staat. Und jüdisch zu sein ist in Deutschland, ist nicht nur Religion, ist auch Kultur, ethnisch und, und, und. Aber, also ich habe eine deutsche Staatsbürgerschaft und mhm. äh, sehe mich nicht in jeder Situation eben dazu gezwungen oder auch dazu verpflichtet, irgendwem Auskunft über Israel zu geben. Also, das, das ist auch gar nicht mein Bezugsrahmen. Es kommt natürlich immer darauf an, dass also man kann sich über alles nett unterhalten, darum geht es ja auch gar nicht so, oder auch Erfahrungen austauschen. Aber wenn es dann darum eine Bewertung geht und wenn es dann darum geht, dass ausgerechnet ich angesprochen werde, um dazu etwas zu sagen, so und dann ist das genau die problematische Vereinnahmung, weil dann da auch gar keine Differenzierung mehr stattfindet, sondern weil der Jude dann zu einem großen Kollektiv wird, und ob es dann der jüdische Staat ist, der irgendeine Handlung vornimmt, ähm, äh, letzten Endes ist Bibi Netanyahu das ziemlich egal, was ich davon halte, er wird es trotzdem tun. Ja. So und äh, Aber das perfide dabei ist ja, in Deutschland diese Haltung immer jemanden zu finden, ähm, auf den man sich dann da als Referenz verweisen kann, also den Alibi-Juden zu finden, mhm. die alibi juden zu finden, auf die man verweisen kann und sagen kann, die hat es auch gesagt... Und deswegen ist meine eigene Meinung richtig, anstelle sich selbst zu reflektieren, ja, also dazu braucht ja. man wieder...
0: Äh, Wie diese Kurzmärsche, wo dann irgendwelche äh, jüdischen Menschen mitlaufen und dann sagt jeder, aber guck mal, die sind ja auch da. Die sind ja
1: auch jüdisch und deswegen kann das hier nicht antisemitisch genau. sein. So, aber wie du es auch schon gesagt hast, so also auch queere Menschen können auch Homobie- und Transfeindlichkeit mhm. reproduzieren und genauso können auch Jüdinnen Antisemitismus reproduzieren. Das ist schon vor über 100 Jahren erkannt worden durch Theodor Lessing im jüdischen Selbsthass, mhm. der da auch über sich selbst schreibt. Das ist ein sehr spannendes Stück, weil er sich selbst betrachtet, wie er auch immer wieder antisemitische äh, Ressentiments reproduziert hat und das auch ja, dann aufgeschrieben hat, beschriftlich hat und mhm. gegen andere äh, Jüdinnen gerichtet hat und in diesem Blick auf sich selbst eben herausfindet, okay, Gesellschaft ist in uns allen, Gesellschaft, in der Gesellschaft herrschen gewisse Ideologien und die sind in uns allen drin und wenn wir uns nicht damit kritisch auseinandersetzen, und deswegen sei ich halt immer wieder Reflexion, Reflexion, Reflexion und nicht irgendwie ähm, Dinge einfach von sich wegzuschieben und irgendwie zu behaupten, das geht mich jetzt alles nichts an. Also gerade wenn man irgendwie in Deutschland lebt, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Welche Geschichte hat dieser Staat? Der Staat hat eine koloniale Vergangenheit. Der hat vor allen Dingen auch die Vergangenheit von Auschwitz und das sind Dinge, die wirken bis heute in dieser Gesellschaft fort und damit muss man sich auseinandersetzen. Und wie gesagt, so Gesellschaft schreibt sich in uns ein und dementsprechend müssen wir uns damit auseinandersetzen, was in uns steht.
0: Ja, also gerade wenn man an die letzten Worte eigentlich, ich will dich nicht zu lange verhaften, aber <lacht> so, ähm, was mir geholfen hat, das war eigentlich, ich danke Gott heute noch für diesen Zufall, um das hat so dann das war der Moment, wo ich äh, angefangen habe, alles ein bisschen differenzierter zu sehen. Äh, jüdisches Leben, Juden. Ne? Also, ich war offen antisemitisch früher. Ich war extra Mist. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe irgendwann mal das erste Mal die Anstalt geguckt. Dieses Coverett auf ZDF. Ja. <lacht> Und das war dann zufällig eine Folge, in der Esther Bejarano war. Eine mm, auschwitz ja. Überlebende. Und sie hat dann ein Lied gesungen aus dem jüdischen Widerstand. Und das hat mir so eine Gänsehaut gegeben. Und dann habe ich mich mit ihr auseinandergesetzt und Microphone Mafia, so hieß diese, hießen die Rapper, die mit mhm. ihr da irgendwie unterwegs sind in Deutschland und früher Konzerte gegeben haben. Und das war super besonders für mich, ehrlich. Es sind manchmal die kleinen Dinge, die einen so zum Nachdenken anregen. Ja, da sehe ich eine super alte Frau vor mir und die war als Kind in Auschwitz. Es geht nicht schlimmer. Und das hat mich zum Nachdenken angeregt. Das wollte ich jetzt nur noch mal so zum Schluss sagen. Ähm, hättest Mir fällt oder willst du noch was dazu sagen?
1: sogar noch was ein, und zwar, dass ich das total schön und total wichtig finde, wie du das auch betonst. Also gerade dieses, äh, ich war Islamist, ich war Antisemit, indem du das eben in dieser Form sagst, es zeigt einfach so, es geht anders, es kann anders sein, man kann sich darüber hinaus entwickeln. Es gibt ein Zitat, das mich immer sehr... Ähm, geprägt hat, und zwar von Ernst Fränke, und zwar sagt er, ich überlasse irgendwie dass äh, ich überlasse es neidlos anderen schon im jungen Alter, eine abgeschlossene Meinung gehabt zu haben, so, mhm. und er erklärt, dass er immer wieder Fehler gemacht hat, dass er auch immer mal wieder falsche Dinge gesagt hat, und ich finde, darauf kommt es an, eben gar keine Angst davor haben, auch Fehler zu machen, auch mal etwas Falsches zu sagen, auch ja. mal dazu zu lernen, ähm, und irgendwie immer wieder offen für Erfahrungen zu sein, sich selbst zu reflektieren mhm. und dann darauf zurückgucken zu können, zu sagen, zu können so, hey, ich habe mich von meinem Hass befreit. Also ganz ehrlich, äh, wer von sich sagen kann, irgendwie in frühester Jugend nicht manchmal ein Arsch gewesen zu sein, mhm. so, ja. hey, kola äh, ja. Kabot, Aber ich glaube es irgendwie dann nicht so. Und ähm, jedenfalls ist das das Allerwichtigste, dass wir immer wieder dazu bereit sind, uns zu hinterfragen und zu überlegen, hey, ähm, ist das gerade überhaupt so richtig? Stimmt das überhaupt? Passt das überhaupt? Ist das überhaupt mit der Realität mhm. abgleichbar oder ist das gerade etwas, was ich nur irgendwie in meinem Kopf befinde, was ich gelernt habe und deswegen für richtig halte? Ja. Ähm, wie sagt man immer, das ist die kleine Geschichte davor, dass alles auch ganz anders sein könnte.
0: Genau. Also man wird ja oft gefragt, gerade in dieser Arbeit hier, die wir machen, macht es überhaupt Sinn, mit jedem darüber zu reden, manchmal ist doch offensichtlich, dass es nicht klappt und dann denke ich, ja klar, macht Sinn, es ist ein Mensch und kein Mensch darf irgendwie aufgegeben werden, oder? Ne? Weil jeder kann sich verändern. Stell dir mal vor, man hätte mich aufgegeben, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo in Syrien oder so. Und das wollen wir nicht. Aber genau. <lacht> 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 ähm, ja, wir reden schon seit 40 Minuten. Äh, ich will dich wirklich, das ist echt warm langsam in der Wohnung. Und äh, äh, Hast du einen Wunsch für, für all diese Arbeit, die du machst, den du äußern möchtest, oder einen Gedanken?
1: Ja, ich glaube, ich habe es vorhin gesagt, aber ich unterstreiche es gerne nochmal. Also, mhm. ich denke immer, aber ich war gestern auf einer Veranstaltung und da ging mir das schon durch den Kopf und ich glaube, dieser Dreiklang ist auch das, was mir in meiner Arbeit selbst wichtig ist. Also, einmal äh, als allererstes Geduld. Wir brauchen Geduld und hab Geduld weil äh, diese Kämpfe, die wir gerade führen, die werden schon sehr lange geführt mhm. und wir werden sie wahrscheinlich noch sehr lange weiterführen müssen und dementsprechend äh, da auch genug Durchhalte, wählen und Kraft. Ähm, das Zweite ist, ist keine Angst vom Elfenbeinturm. Also ich finde, wir müssen diese Debatten auch bereit sein, im Akademischen zu führen, auch dort bereit sein, wo sie theoretisch geführt werden und auch da hineingehen, also sich selbst immer weiterbilden und immer daran arbeiten, irgendwie mehr Wissen zu erlangen und in die auch schwierigen Debatten mal reinzugehen. Und das Dritte ist, dass ich denke dass wir jeden und jede dort abholen müssen, wo er oder sie sich eben gerade befindet. Also eben nicht nur in unseren abgeschlossenen Zirkeln zu sitzen, ähm, sondern auch rauszugehen und versuchen, die Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, eben sich nicht irgendwie durch das eigene Wissen zu versuchen, über andere zu stellen, ähm, weil es einem vielleicht kurzfristig ein gutes Gefühl gibt, sondern dauerhaft dabei zu bleiben und, wie du sagst, den Menschen eine zweite Chance zu geben, mhm. sie zu begleiten. Und wenn wir das machen, dann
0: können wir, glaube ich, viel erreichen. Dankeschön. Danke, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Danke für diese wichtigen Einblicke auch für unsere Community in den Antisemitismus und Kürzlis. Ich hoffe. <lacht> Dankeschön.